0: כל אחד מאיתנו מפרש את הדרך מנקודת המוצא בה נמצאת תודעתו ברגע הנתון. ובכל רגע, אנחנו מחיים את הלימוד מחדש. אבל בו זמנית עלינו בכל פעם לבוא אל הלימוד, כמו אל החיים, בידיים פתוחות, פנויים לבחור מה מדבר אלינו עכשיו ורק עכשיו. באחד ממפגשי הלימוד שאני מעבירה, הבאתי קטע מתוך טקסט של שירת הרועה, טקסט בודהיסטי המדבר על שיח בין עבודה לרועה שהיה שם בשדה. והנחתי אותו את הטקסט בחלל. הנחתי אותו לאנשים לקרוא ולשתף כל אחד בתובנות העולות לו מן הטקסט. וכל אחד מהם שיתף ברטט שפרט על מיתרי ליבו, אל מי התחבר מבין השניים. ולרגע היה נראה שיכול האחד לנסות לשכנע את האחר בצדקתו שלו בהבנת הטקסט. אבל לשמע הדברים הללו, פעמה בי ההבנה שכולנו, כל קוראי הכתבים הללו, וכל אלה המתרגלים בדרך פרשנים שלה. ובעשותנו כך, אנחנו יכולים לראות בכך מחלוקות וניגודים, לבחור צדדים ולהצדיק תובנות. אך במקום הנטייה הזאת, שאנחנו כל כך מושקעים בה ומורגלים בה, אנחנו יכולים לראות בפרשנות הזאת את החייאת הדרך. הפיכת הלימוד מציטוט נבוב של דברי הבודה או של חכמים אחרים שבאו אחריו, לשותפים פעילים, המדגימים את הדרך ונותנים בה את המשמעות, מפיחים בחיים. וכך, כך הדרך הופכת להיות שלנו, לא במובן של אחיזה, אלא כמו איבר בגוף, פועלת אותנו פועלים אותה, כמו הלב, כמו הכליות, כאילו מילותיו של הבודה אינן אלא מילותינו שלנו עכשיו, אומרים אותן, מהרהרים בהן, מעכלים אותן לכדי חוכמה. איש איש ותובנתו הנתונה ברגע הנתון, וגם היא תשתנה. באין תובנה אחת הנכונה על פני האחרת. ברוכים הבאים לפודקאסט הירח לא נרטב, שמי שרון חסיד אדמוני, מורה ומתרגלת בדרך הזן, והפודקאסט הזה בא לשתף אתכם בזן בחיי היום יום. אז לפני שאני אספר בתובנות ובכל החוויות שעלו כתוצאה מהטקסט הזה, אני אשתף אתכם בטקסט עצמו. כך אמר דניה אל אבודה: האורז שלי מבושל והחלב נחלב. אני גר עם משפחתי על גדת נהר אמהי. הצריף שלי מחוסה האש מוכנה. כעתם תירו שמיים אם תרצו. אני נטול כעס והישימון אצלי מסולק, עונה לו אבודה. אני גר למשך לילה אחד על גדת נהר אמהי. הצריף שלי פתוח לרווחה והאש מחובה. כעת תמתירו שמים אם תרצו. וכמו ריקוד על צעדיו העדינים והקשובים משיב לו לא דהניה. היתושים והזבובים אינם, הפרות מהלכות באחו, בו העשב גבוה וירוק. גם את הגשם כשיגיע הם יוכלו לשאת. כעת תמתירו שמים אם תרצו. כשהרפסודה בנויה, עונה לו עבודה, בנויה ועשויה היטב. לאחר שהשיטפון יצלח, יש מי שחצה שהגיע עד הגדה השנייה. עכשיו אין עוד צורך ברפסודה, כעת תמטירו שמים אם תרצו. אז מה קורה שם בין השניים, בין הרועה ובודה? האם הם שרים שיר אחד, משלימים זה את זה? האם האחד מתעלם מעל האחר? האם הם שונים או דומים? ומי מביניהם מדבר אליכם? הבודה נטול הזיהומים, כמו שאנחנו מכנים אותו בזן ובבודהיזם, או דענייה? הרואה, האוכל, שותה ומפרנס. מי מנכיח את החופש עבורכם עכשיו? זה החי בתוך חיי היום-יום וממתין לגשמים, או זה הפרוש מהם? ואולי, אולי שניהם. אולי הם נכונים לנו בזמנים שונים שלנו. ומה הקשר של הסיפור הזה אל חיינו בכלל? בשיעור ובחלל שהיה שם... היו שאמרו שהזדהו עם הבודה רחב התודעה, לא אחוז בדבר, נטול הכעס, נטול הייאוש, נטול הבית, וראו בוהה את החופש. והיו אלה שראו ברועל הבודה אמיתי, המדליק את האש, מכין האוכל, חולב את הפרות, מפרנס את ביתו וממתין, ממתין לגשמים ולכל הדברים יהיו באשר יהיו. אם ימטירו השמיים ממלו, הוא ניצב שם נכון להם. שמעתי פעם מורה אהוב עליי מאוד שאמר, אבודה בשיר הרועה לא מדבר אליי. והסכמתי איתו. הסכמתי עם החיבור שלו אל הרועה הפשוט, זה שאכל, מפרנס, וכן כן דואג לבני משפחתו. אנושי אנושי, נוגע ורך, עושה, אבל בו זמנית גם נכנע, נכנע אל הדברים כמות שהם. למרות היות הגשם הממתיר חיוני לו, הוא ממתין לו בכניעה. פעולותיו של דני הרועה הזכירו לי את דבריו של סונסנסונים, מורה הזן הקוריאני, כשנשאל מהי הערה, וענה, כשאתה רעב, תאכל, כשאתה עייף, לך לישון. פשוט פשוט הוא דני הרועה, ישיר ויישומי, אנושי עד כאב ועד שמחה. פשוט פשוט הוא גם הלימוד, ופשוטה היא גם ההתעוררות. לא התעלות, לא מצב נשגב, גם לא אלוהי, אלא היענות מלאה אל הרגע, אל המיידיות, ואל החוויה המתרחשת ממש עכשיו, בתוך החיים. בפעולות הקטנות, בין שטיפת הכלים לנהיגה במכונית להקלדה על המחשב מצוי השחרור המיוחל. או כמו שאמר רבודה לתלמידיו כשנשאל פעם אחת על הלימוד, בואו ואלמד אתכם הכל אודות הלימוד, הסכיתו ושמעו. ומהו אותו הכל? העין והצורות, האף והניחוחות, הלשון והטעמים, התודעה על תכניה, זה הכל. אם יש מי מכם שיאמר, אגרש את כל אלה, ואדע הכל אחר. או במילים אחרות, במילים שלנו, אם יש מישהו שמבקש חוויה של התעלות, של משהו נשגב, גבוה יותר ממה שעכשיו, אומר לנו הבודה, זו תהיה התרוובות ריקה וטיפשית. אם ישאלו אותו, לא ידע מהו האחר הזה. הוא יסיים בתסכול, כי ההכל האחר איננו. אבל אנחנו הפכנו את הלימוד למורכב ורחוק. יצרנו לעצמנו תפיסות מקודשות, מצבים שאנחנו כמהים אליהם. יצרנו לעצמנו עגלי זהב ופרות קדושות, ולמה? כי אנחנו לא שלמים עם עצמנו, שופטים, מבקרים, משווים, מוצאים דופי. אנחנו מבקשים להיות גרסה משופרת יותר של עצמנו. רואים בדאגה הפשוטה, בכעס, בפרנסה, לפחותי ערך. ובחותם הזה, יצרנו לעצמנו תפיסת המושלם שאליה אנחנו כמהים. הקול האחר עליו מדבר עבודה. אבל איננו יודעים שבכמיהה הזו, אל המושלם, לעולם נהיה חסרים. בורים מלראות את הדברים כמות שהם. בורים מלהגשים את עצמנו, בכל פעולה, בכל רגע שבו אנחנו נמצאים. מהלכים בעולם כמו צל של הרעיונות שלנו, אחוזים בתשוקה להיות משהו אחר ממה שאנחנו, ממה שעכשיו, ובכך דנים את עצמנו לסבל. כבולים בחבלי הסמסרה, כמו שאומר לנו הלימוד. והאם לא די בכך? אילו לא יצרנו מתחילה את תפיסת המושלם, הנשגב, היותר, הגבוה, לא היינו חווים את תחושת הנמוך, החסר, הפחות והארצי. אבל אלה הם כבליו של בן האנוש, פגמיה של התודעה כמו שמכנה זאת כבלים שמעולם לא נוצרו אלא, אלא על ידי התודעה בלבד. אז איך אנחנו חיים את החיים במלואם? איך אנחנו מקבלים את התפיסות המנוגדות מבלי להתערער? איך אנחנו למעשה לא מפרידים בין אבודה לדניה? מבינים ששניהם אינם אלא פנים שלנו. לפעמים דואגים, לפעמים נטולי דאגה. לפעמים מדליקים את האש וסוגרים את הדלת, לפעמים מכבים אותה ופותחים את הדלת לרוחות השמיים, לפעמים צולחים את השיטפון אל הגדה השנייה, לעתים נסחפים. ואף אחד לא הקליט את אבודה. כבר הראשון שיצא מהפגישה איתו היה לפרשן, גם אננדה בכבודו ובעצמו מדקלם דבריו. ומאז כולנו, כולנו פרשנים של אבודה, ואין בכך פסול. כי בקוראנו את המילים של אבודה או של מורים אחרים, אנחנו מנפישים בהם חיים. ואנחנו יכולים, במקום להפוך את הטקסט למקודש, להפוך אותו לטקסט שמוקדש. שמוקדש לנו. לקרוא בו, לבחון, לתרגל, לבדוק אותו אל תוך החיים. ואנחנו מוזמנים לפגוש את הלימוד, כמו גם את החיים בידיים פתוחות, בלא תפיסות קדומות. פעם לחבור אל אבודה ולחצות את הנהר שקטים נטולי כעס? ופעם להיות כמו דהניה, להניח ארוחת טעימה על השולחן, ואין האחד טוב מן השני. אין בחציית הנהר הגשמה של הדרך יותר מן הארוחה הטעימה. כל משפט נכון לזמנו. יש רגע לחצות את הנהר, את נהר שטפונות כאבנו ואשלייותינו, ויש רגע שהנחת האוכל על השולחן היא ביטוי שלם של כל הלימוד כולו. לא נשגב, לא אלוהי, לא עוד עגל זהב, לא עוד פרות קדושות שינופצו, לא עוד ציפורים. רק טעמו של הסלט והשחרור מוחלט. וחשבתי שוב על המורה ההוא, על הבודה שלא מדבר אליו. על הפעמים שהוא מדבר בטקסט הזה, וחוזר ומדגיש, בכל פעם, שהבודה ההוא שם בשדה הפתוח אל מול הרועה, לא מדבר אליו. ופתאום זה הרגיש לי כאילו כבר הוא אינו פוגש את הרועה. לא אל הרועה הוא מתחבר, אלא אל הציטוט שהוא מצצת עכשיו, את עצמו, כבר לא את הטקסט. נכון, אמנם כדי לשבור את הנטייה של התלמידים לקדש את הבודה על פני האחר, אבל, אבל עלינו להיות ערים וזהירים גם לזה, כי שעה שאנחנו מצטטים, כבר נעלמו להם הבודה, גם נעלם הרועה, נותרו מילותינו שהופכות שוב ממילים חיות לציטוט מקובע. וגם אני ראיתי את עצמי בשיעור ההוא רגע מצטטת. וכששמעתי אותם, את התלמידים, כל אחד מנסה להנכיח את דעתו, לעמוד על צדקתו, ברגע הוא התחבר לי שוב. הטקסט נכון לזמנו, לחוויה האישית שלנו ברגע בו אנחנו פוגשים אותו. ואין מואר יותר או פחות, ממומש יותר או פחות, האש דולקת או כבה, הצריף פתוח או סגור, הם אינם ביטוי לדבר אחד המתעלה על האחר, הם ביטוי של הדבר כמות שהוא, פעם פתוח, פעם סגור, שתי פנים של אותו דבר. באחד הכוהנים שאל תלמיד את המורה, כשהדלת נעה על צירה, איך אתה יודע אם היא נפתחת או נסגרת? וזה נכון בכלל. אנחנו מנהלים שיחות סלון ובאים טעונים בראיונותינו שגיבשנו עם השנים וראיונות שרבים מהם כלל לא שלנו. ואם גם אם עלו מתוך ראייה אמיתית וחוקרת, אנחנו עלולים ליפול למקום המצטט אפילו את עצמנו. אם נבוא פנויים אל הטקסט, לפעמים ידבר אלינו אותו בודה, לפעמים הרואה פשוט וכנוע, כי אנחנו שניהם, ולמה לבחור? ואם לבחור, למה לא לבחור ברגע הזה, ממש עכשיו? והבחירה שעכשיו היא הפכת החיים במקרה הזה של הטקסט, אבל היא גם הפכת החיים בחיים שעכשיו, בקשב העדין שפוגש את הדברים, גם אם היו שם שנים, בפעם הראשונה. לפעמים כל מה שצריך, זה כמו שאומר מורה הזן ג'ושו לתלמיד שבא לבקש ממנו את הלימוד, אכלת, לך שטוף את הכלים. וזה לא סתם משפט סתום. לא עוד חידת זן, כמו ששמעתי רבים שאינם מתרגלים בדרך הזאת שטוענים כי לזן יש את השטויות האלה, שנקראות שאלות פרדוקסליות שאין להן פתרון? וזה נכון, לשאלות האלה לא מבקשות פתרון, כי אין בעיה. הן מבקשות את הראייה הצלולה שמשקפת את הדברים כמות שהם, פנויה לכל השתקפות שתבוא. ובמפגש ההוא שבין התלמיד וג'ושו, מדגים לנו ג'ושו את הלימוד כולו. הוא מדגים לנו את הרואה, ובו זמנית את הבודה. אכלת, הוא שואל, כמו הרועד ההניה, לך שטוף את הכלים. ובשטפו את הכלים חוצה התלמיד את הנהר אל הגדה השנייה. פשוט פשוט הוא הלימוד, כמו שאמרתי. שטיפת הכלים, תודעה ערה לפעולה במאת האחוזים, זו הרפסודה החוצה את הנהר לגדה השנייה. משחצינו את הנהר, משסיימנו לשטוף את הכלים, נשאיר את הרפסודה על הגדה, כי היא לא תסייע לנו ברגע הבא. ברגע הבא יהיה עלינו לקחת רפסודה אחרת. ובהדגמה הזו אנחנו מחיים את הלימוד. הופכים את המילים הכתובות ממילים מתות הקשורות לזמן אחר, למילים חיות עכשיו. ג'ושו והתלמיד חיים בנו עכשיו. אנחנו חיים את החיים במלואם. ובמקום לצטט רעיונות על החיים, אנחנו מדגימים אותם. הופכים לשותפים פעילים ומלאים בחיים. וג'ושו, בבקשו מאיתנו לשטוף את הצלחת, הוא מדגים צלילות וחמלה. לאחר שהשתמשנו בצלחת, מתבקש ניקיונה מן השאריות. אז ההזמנה הזו, להיות פרשנים ללימוד, מניעה אותנו ומבקשת מאיתנו לא עוד דיבורי סרק על חמלה ועל הרצון שלנו להיות בנדיבות אוהבת ומטיבה, לא עוד מושגים להתחבא מאחוריהם או ציטוטים, אלא להדגים אותם אל תוך החיים. ונשאל את עצמנו מה בין חמלה ורחיצת כלים? חמלה היא ידה הפועלת של הצלילות. כשהכלים מבוכלכים, יש לשטוף אותם. למה? למען כל אלה שיבואו וישתמשו בהם מחרינו.